0: 第七集。昏暗的夜色中，草屋左侧的树林里响起了鸟叫声，声音有点模糊，不像真的布谷鸟叫。夜色之中，传得远远的，划破了山野的宁静。刘波刚扶刘平躺下，心里偷着乐，准备回自己的草窝和王梅一起洞房。享受他白嫩的身子，享受原始的乐趣。刚进堂屋，一听这声音，他想起了一件事情：昨天晚上和王芳约好了，白天去山里野战，情况急转，白天没有进山。王芳不明情况，极有可能进了山，苦等没有结果，现在来找他了。这事儿不能怪王芳。是他失信在先的，现在王芳来找他算账，合情合理，也是人之常情。的确应该给他一个交代，或是解释清楚。他按着肚子，跨步到了门口，探头看着王梅，装腔作势地说：“可能吃坏了东西，他要去茅厕。”王梅起身，关心地问：“严不严重？”“哦，没事啊。”大老婆，你先休息，我很快就回来。刘波冲了进去，张碧用力的抱着他，在他左耳边轻声的说：“做好心理准备，回来就要洞房，这次不准耍赖了。”嗯，老公，快去吧，老婆在，躺着等你了，等你回来那个。说到洞房。王梅是第一次，好奇又紧张，满眼甜蜜，羞得身子发软，打算陪他去茅厕的勇气都没有了。羞笑了，亲了他一口，叮嘱他快去快回。刘波离开了草屋，进了树林，见王芳脸色十分的难看，傻笑了两声，解释说：“昨天晚上忘了，今天要回门，所以没有进山。”让他白等了，过两天一定补偿他，让他多爽几次。另外打几只野兔算是赔偿。哼，愣头青！王芳身子一颤，低呼了一声，张开双臂扑进他宽厚的怀里，火热的泪珠滚,滚滚而下，好似无法停止，哭得呀昏天暗地的。刘伯一惊，压低了声音安慰说：“有话好说，千万不要哭。这里和草屋不远，哭这样大声很容易听到。事情穿帮了，他倒是不怕，只怕王梅看紧了，以后呀不能和他去山里打野战了。一拍两散，到底呀，最后谁吃亏？他应该明白。白天没有赴约，的确是他不对。”可事情紧急，他无法抽身，又愿意做出补偿，还有什么好担心的？<笑>能头青，方嫂有困难了，你肯不肯帮我？王芳身子微微颤抖，停止哭声，泪眼汪汪地看着他，左臂抱着他的脖子，右手下滑，拉开了他的裤子拉链，接着。他掀起了睡裙下摆，扭着屁股贴了上去。刘波一怔，满眼迷惑，心中有事悬着，不能放心，不能这样快入的进入主题。微摆屁股，没有让他如愿，摆脱黑暗的吞噬，抱紧他的身子，轻声的问：“到底发生了什么事儿？”王芳哭泣说：“昨晚回家后。”他想到了，他今天要回门，知道他不会去山里，所以白天他答应了邻村的二流子，叫张二娃，同意傍晚的时候和他做一次。当时张二娃拿来一张五十元的钞票，说他没有零钱，那时他身上也没有带钱。张二娃显得很大方阔气地说：“没有关系呀、啊。”完事之后，回去把多余的钱补给他，他欢天喜地的就答应了。做了一次，张二娃说他的身子很舒服，还要做一次。看在钱的份上，他答应了。第二次结束后，张二娃称赞说他的身子真的很舒服，他是第一次感到那样痛快，决定呀多给他五元钱。他高兴极了，回到家里。拿了二十五元钱给了张二娃，张二娃拿了钱之后就离开了。临走之时，说过两天还来找他。吃了晚饭之后，他把钱拿了出来，在灯光下仔细的看，发现不对劲，好像是假的。翻过裙子的下摆，从里面的小包里掏出一张皱巴巴的五十元钞票，颤抖的放在刘波的手里。刘波松开他的身子，拉钞票就着昏暗的月光反复打量，的确是假钞。日你娘的，这王八蛋太过分了！王芳撑起这个家非常的不容易，靠出卖身子养家糊口也是迫不得已。这个杂种不但用假钱骗了他，白玩了不说，还骗了王芳二十五元钱。好事呀！全被他一个人给占尽了。他妈的，老子要撕了他！他握紧了右手，用力的挥了一下，伸出左臂，搂紧了他发抖的身子，安慰着说：“这件事情，他一定帮他讨回公道，不会让王芳受到一丝损失。”王芳不哭了，两臂用力紧紧的抱着，反而担心的说。张二娃是响水村出了名的二流子，还有几个二流子的兄弟伙。平时呀，作威作福的，没有人敢招惹他们。他一个人去，万一出了什么事儿，他一辈子都会不安的。折了二十五元，让张二娃睡了两次，就当被鬼玩了。这件事情就这样算了，以后不做他的生意就可以了。瓜婆娘，你越怕他越高兴，下次呀还会用这样的方法摆碗里的。刘波声音一沉，解释说：“张二娃不止欺负他一个人，村子里还有女人被张二娃欺负过。就因为他是二流子，所以没有人管他，睁一只眼闭一只眼，任由他胡作非为。像张二娃这种杂碎，如果没有人好好的修理他。”他从不知道什么是怕，更不会无故的收敛。这样下去，还有更多的女人被他欺负。不管是为了王芳，还是村子里其他的女人，一定要好好的收拾一下张二娃。王芳终于意识到了不对，恨意的渴求也消失了，抬起头，满眼迷惑，怔怔地看着他。嫩头青，你。你怎么像变了一个人呀？一点也不怕事儿了，笨蛋，得意忘形呢！刘波干笑两声，牵强地说：“他最恨张二娃这种二流子了，生气时候就会这样。在山野打猎也是，被野兽咬了，他一定要杀死对方报仇出气。”王芳一个忠厚老实的女人，见识不多，没有声响。更没有想到那样远，当然不会想到刘波一直的在装疯卖傻。抹泪点头，相信了他的说法，问他想如何做，他又需要做什么。他抬头看着月亮的位置，傻笑说：“今晚呀，要和王梅洞房，抽不出时间，明天去找张二娃。他先回去好好的休息，不要胡思乱想了。这件事情。”他既然答应了，一定呀就会帮他讨回公道。嫩头青，谢谢你，王峰十分的感动。这一刻，他不知道该如何回报这个大男孩，除了自己的身子，再没有其他的了。伸手掀起了裙子，弯腰想脱小裤子。刘伯心里一阵感动，明白他的想法，更理解他的心情。抓着他的手说：“傻笑说今晚真的不行，他要和王梅洞房，让他赶紧回去好好的休息。心情不好呀，就休息两天。真没有钱呢、啊，他可以打猎给他，一样的可以过日子。嫩头青啊，你对方嫂真的好，方嫂没有白疼你。王芳感动的想哭，感激的亲了一口。”转身之际，羞涩地说：“以后呀，只要他想要了，任何时候都会满足他。”他的步子很慢，好似苍老了许多，背也弯弯的弯曲了。看着他抽噎的双肩，沉重的步子，微弯的背影，刘波热血奔涌，双拳握得咯咯响，低呼了一声：“方嫂，你等一下。”王峰一阵颤抖的转过身子，不解的看着他。刘波深吸一口气，轻声的说：“让他在这里等他一会儿，他回去啊和王梅说一声，现在就去找张二娃。这件事情不解决了，想着他被张二娃占了便宜，还骗了他二十五元钱的事情，心里比刀割还难受。他无法入睡，他不能等了，必须今晚就解决。”冷，冷头青。王芳身子一颤，双腿发软，双膝微弯，倾斜着想要下跪。刘波一惊，急步一跨，伸手扶住了她，要她在这里等着。她泪流满面的不停的点头，哽咽的说：“她会一直的在这里等他，如果天亮还没有来，他就等到天亮。”刘波转过身子。沿着弯曲的泥巴小路，放开两腿，极快地向家里跑去。到了小路的尽头，临近篱笆的院子里，发现院子站着一个苗条的人影，眼巴巴地看着小路这边。就着昏暗的月光，看清了是叶子，双颊抽动一下，加快步子，到了院子的中间，抓着他的小手，拽着离开了院子，责备的说。谁让他出来的？叶子一脸的委屈，挤进了他的怀里，嗲声地说：“哥，叶子想你了。啊”姑奶奶呀，你就别添乱了。刘波觉得脑袋都大了，别的时候不来，这个时候冒出来，不是诚心捣乱吗？可他呀，也知道叶子的性格，硬赶他走啊，必然乱上加乱，只得用计。哥，方才的事情，叶子全听见了。哼！叶子踮着脚尖，张嘴含着他，贪婪的吸着他的嘴，两只手不老实的在他身上四处的摸索。刘波一惊，摆脱了他的柔软，抓着他的小手，轻声地说：“小祖宗啊，哥真的有事儿、啊、呀，改天陪你好不好？”不行。你不配叶子，我就把这件事情告诉嫂子。叶子耍横，小手蛇一般的从大手中滑落，贴着小腹向下滑去，又蠢蠢欲动了。刘波脑袋都大了，灵机一动，在他左耳边低语几句。叶子一阵咬着下唇，盯着他的双眼，媚声地说：“不准耍赖，否则跟你没完。”刘波赶紧点头，郑重表示：“如果耍赖，他就是小狗。”叶子开心的笑了，甜甜的亲了他一口。刘波松开了他的小手，叮嘱他小心一点。叶子甜甜的笑了，沿着小路轻快迈步。刘波啊，长长的吐了一口气，转过身子，甩腿向家里跑去。从经济状况和村子的规模比较，响水村和百合村在伯仲之间。相对而言，响水村的人口更多一点，每人分的田地比百合村的人更少。百合村土地虽多，善于利用的却不多，有许多好的土地白白浪费了。响水村却有一大坏处，就是张二娃这伙二流子。常在村子里欺男霸女的胡作非为，村子里几个热心的年轻人联合邻村的年轻小伙子，想收拾张二娃这伙二流子。他们还没有行动，反而就被张二娃几个人收拾了。自那以后，就没有人再自找罪受，找张二娃几个人的麻烦呢？说起来，张二娃不是普通的二流子，有一点来头。他亲娘舅是响水村的支部书记，他远房堂叔是墨子镇的镇长。正因为两重小山罩着他，所以没有人敢惹他，更令他肆无忌惮的鱼肉村里。可他没有想到，王峰和刘波的关系，他胆子大，白玩了王峰，还骗了他的钱，这一次必然会受到惩罚。长方形的泥巴院子中间，摆着一张正方形的白木桌子，上方吊着一百瓦的灯泡，发着刺眼的光芒，辐射余热，令本来就燥热的空气更加闷热。小小的一张桌子，坐了六个人，四个男的，两个女的。张二娃赤着上身，光着胳膊，只穿了一条蓝白相间。一条纹的松紧腰沙滩裤，叉着两腿，双手忙碌不停，不但要抓牌，还要在女人身上揩油。仅有的两个女人全被他一个人霸占了。两个女人年龄都不小了，左边那个穿着米白色的吊短裙，显然是一个十多二十元的地摊货，一碰呀就起褶皱，前襟至少有十个以上的褶皱。吊带有点长，平直的抹胸开口过低，白晃晃的三分之一的露在外面，虽然不大，却比较白，相当的有吸引力。从露出来的部分看，明显下垂了，嫩肉也松弛了，缺少弹性，握在手里显然没有手感。不过张二娃是饥不择食，有这种货色碗，随时可以放松。他还在意什么呢？一头乌黑的短发微微卷曲，印着有点苍白的双颊，黑白更加分明。右边那个稍有人样，满头秀发，又直又长，最长部分快到屁股了。血红色的吊带上印着白生生的，真的印了“白里透红”这句老话。上面的尺寸比短发卷曲的女人稍微大一点。挺圆的，却有点下垂。吊带衫的吊子滑到手臂，开口低垂，有二分之一露在外面。从表皮看，弹性比短女人强，手感应该不错。张二娃的手在她身上停留的更多。这女人胆子啊，比短发妇人大，时时浪笑着，偶尔回应张二娃的动作，上下不论，随心所欲。他有时急了，拉着张二娃的手向小腹下面摸。张二娃只要两手不空，不管摸哪里，同样乐得哈哈大笑。他却不知道，长发妇人月经刚完，偶尔还有余污触了他的眉头。今晚呀，手气特别背，一直在输。另外三个二流子全都是张二娃的死党，坐在左边的二流子。头上是寸草不留，光溜溜的，映着灯光，偶尔会刺眼。上下都没穿，只有一条浅蓝色的四角短裤，身子骨又硬，还爱现，看着呀，真有点碍眼。坐在对面的二流子是典型的寸平头，也是光着身子，只穿了一件青色的皮带沙滩裤，双颊清瘦，眼眶深陷。看长发女人的时间远远呀，比看牌的时间多。她的双眼主要停留在了耸起地带，就是长发女人露在外面的白嫩之处，恨不得一口吞下去。两个女人都是张二娃的，没有张二娃的许可，他们不敢碰。张二娃点头了，他们可以摸几下。真的要办事放松，得另想办法。右边手的那个家伙有两分一人的味道，一头黑发，比短发卷曲的女人的头发长，乱的呀，像狗窝的杂草，随处可见头屑。四个男人之中，只有这家伙身子骨比较结实，白底红花的翻领短袖衬衫，五粒扣子一颗都未扣，下面只有一条短裤。两个女人作弊上官，四个男人打十三张。每输一张牌就是一元钱。此时输的最多的就是张二娃，这家伙打牌不专心，心思呀全在两个女人身上，又被长发妇人蹙了眉头，输钱是必然的。他不输钱那才有鬼！啊、救命啊，非礼啊！这把牌，张二娃一张牌未出。输了呀，十三块，心里正烦着，听着尖叫声，一下来了精神，对光头三人挥手，要他们出去看看，是什么人这样大的胆子，敢在他的地盘欺负女人。光头三人各自看了两个女人一眼，先后站起，沿着篱笆院子向右边的竹林走去。张二娃乐得哈哈大笑，张开两臂。分别抱着两个女人，亲了左边的，侧头又亲了右边的。长发女人浪笑着，掀起了吊带衫的下摆。张二娃食指大动，松开了短发曲卷的女人，抱着长发女人，乐哈哈地说：“进屋里去放松一下，正好呀，可以一比二，看谁先趴下。”三哥，万一他们回来了怎么办？长发女人不停的被他摸着，早就又痒又麻了，心里呀也挺想要的，就怕光头三个人突然回来。他明白张二娃这种人，高兴的时候什么都好说，弄得不爽翻脸呀不认人，有可能让光头三个人都玩他。傻女人，你是我的，他们呀没有那个胆子。张二娃抱着他的身子，一边脱裙子，一边快步地向屋里跑去。浪笑着说：“大战之后会转运，到时啊，一定都赢回来。”短发女人见势不对，立身站起，呼叫一声，甩开腿子，屁颠颠的也跟了进去。傻傻的问：“三哥呀，搞那事儿真的可以转运吗？”张二娃不出声，心里却骂：“真是一个傻婆娘，搞这事儿真没转运，早就玩了。当然不会输的这样惨，输了钱有女人玩，当着发泄和出气。”短发妇人加上了步子，一同进了房间。张二娃迫不及待了，抱着长发女人向睡房跑去。短发女人还是怕光头三个人回来。转过身，伸出手，哐当的关上门，并插上了门栓。查看无误，浪笑着，一边向睡房跑去，一边呼叫：“三哥呀，我们三个一起玩嘛！”